0: Muito bom dia! Chegamos! Mais um Resenha Santista no ar, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos oficializa a contratação de lateral esquerdo vindo do Corinthians. Ex-atacante Juari é demitido das categorias de base do clube. E saiba o que o Santos pretende fazer para quitar a dívida com o Gabigol. se alonga há alguns anos e o Santos segue devendo, mas a diretoria tá tentando pagar, é o que a gente vai mostrar no último bloco. youtube.com.br Cultura litoral como eu digo todos os dias, repetirei hoje, o programa tem transmissão na TV Cultura, normalmente e ao vivo, simultaneamente lá no YouTube, no youtube.com.br Cultura litoral, esse é o nosso endereço no YouTube, ajuda a gente lá a chegar em 100 mil inscritos, falta, falta pouquinho, se você se inscrever, vai faltar menos ainda, comenta lá, deixa o like, compartilha com os amigos para a gente espalhar ainda mais o programa, o seu comentário vai para a interação do dia seguinte, hoje inclusive são três comentários do programa de ontem, estão na interação, então comenta lá que vale a pena e deixa o like que ajuda muito a gente e não custa nada para você, é de graça, faça esse bem que seremos muito gratos a vocês que nos acompanham. Hoje tem reestreia, desde sexta-feira, já estava com saudades. Caio Couto está de volta aqui, Felipe Noronha, aqui no Telão, lá em São Paulo. Começa com você, Caio Couto, como foi de viagem, tudo certo?
1: Bom dia, Murilo, bom, bom dia. dia, Noronha, que esteve brilhantemente aqui ocupando essa cadeira. Muito obrigado aí pelas palavras, bom dia a você, torcedor. Também estava com saudades, Murilo, viagem tudo tranquilo, que tinha que ser resolvido, resolvido. Estamos aqui dispostos a sempre falar do Santos Futebol Clube.
0: É isso, e tem assunto, hein? Hoje tem assunto, muita coisa aconteceu. Felipe Noronha, bom dia. Último bloco, Santos independente. É guerra? Espero que não, porque se o Santos entrar nessa, não sei, não sei se vai dar certo. Aliás, ontem teve uma pancadaria generalizada no Mineirão. Não sei se você chegou a ver. Bom dia.
2: Bom dia, Moreira. Bom dia, Caio. De volta ao lugar que lhe pertence. Muito bem, <risos> inclusive. É, de fato, eu até fiz essa sugestão de pauta e você já, já encaminhou, né? Não pode Sim. virar guerra, apesar de muita gente achar que vai virar guerra. Mas a gente vai debater isso no final. Só para abrir com um bom dia animado, o Brasil hoje meteu 5x0 na China no futebol feminino. Eu sou o olímpico, Olímpico, né? estou animado com Olimpíadas. Pronto, já falei da seleção, agora vamos falar do
0: É isso, seleção feminina 5x0. Eu vi, não sei se foi um story, story seu, vem de um, campeon... um esporte um olímpico que eu não faço ideia de qual seja. Que campeonato é aquele?
2: Softball, o softball, o softball abriu as Olimpíadas Softball
0: Pelo amor de Deus É o
2: beisebol feminino
0: Ah sim, o be... nem o beisebol O beisebol eu, eu veria Agora o softball, que eu nem sabia que existia Tá aí na Olimpíada Aliás, até o skate agora é olímpico, né? Vai... Não é? Sim, duas categorias Surf também Vários. Surf Tem também. quatro novos esportes nesse... nessa Olimpíada Cinco Cinco? Sabe qual? Isso não.
2: É, porque o beisebol e o softball contam como novo porque eles tinham sido expulsos a umas três Olimpíadas. Aí hum. entrou o skate, entrou o surf, entrou a escalada, entrou o karatê também.
0: Olha, a escalada, hein? E o futsal, nada. Tudo bem. Vamos começar a falar do Santos cinco minutos depois de começar o programa? Quatro, na verdade. É, o Santos já está na Argentina. Chegou ontem e ontem mesmo, boa, imagens aí do Santos é, desembarcando ou embarcando, não sei, acho que desembarcando lá em território argentino, aí o nosso capitão Carlos Sanches, ó o Ângelo na janelinha ali do avião, com é um chapeuzinho ali do piloto, não sei o nome daquilo, acho que é um cap, sei lá. Isso. Boas fotos, tem mais uma? Tem, ó. Santos descendo do avião, já está em solo argentino, e ontem mesmo o Santos divulgou os relacionados para a partida, põe na tela Johnny, quem são? Três goleiros hein, Caio Couto, João Paulo, John e Diógenes, só um parênteses aqui, ontem eu e Noronha falávamos da possibilidade do John jogar ou não, estávamos preocupados com essa demora, e na, minutos depois o Santos tinha divulgado a lista de relacionados, o John foi para o jogo, não, não se sabe se ele vai ser titular ou não, amanhã a gente traz uma provável escalação, mas são os três é, goleiros para a partida de amanhã. Laterais para a Madison, Felipe e Felipe Jonathan, mais uma vez apenas três laterais, Três zagueiros também, Luiz Felipe,
1: Kaique e Danilo Bosa. Lembrando que o Palha não está nessa fase da, da exato Exato.
0: O Luan Pérez está inscrito, mas o Palha não. O Luan Pérez, claro, não pode jogar. Os meias Camacho, Jean Mota, Pirani, Sanches, Ivonei, Balheiro e Zanocelo. E os atacantes Marinho, Caio Jorge, Marcos, Guilherme, Lucas Braga, Ângelo, Raniel e Marcos Leonardo. As 24 opções do treinador Fernando Diniz, Caio Couto, Felipe Noronha... Não tem ninguém que... Claro, tem o Palha, como o Caio já falou. Mas é o que o Santos tem de melhor no momento, né? Não é, faltou ninguém.
1: Não, me recorde, não. Aí a gente tem, mais uma vez, a inclusão do Baleiro na relação. Uhum. Que estava fora da, da, do jogo contra o Bragantino. Creio eu, por, por questões, talvez, é, contratuais, né, né? Renovação de contrato. E esse é, é o elenco do Santos. Do Santos são os jogadores jogadores mais utilizados aí pelo... Pelo Fernando Diniz de uma maneira geral. E o Moraes, claro, que tá fora pela contusão.
0: Sim, Moraes fora, o Santos só com três laterais. Vinha, eu tava sendo assim há algum tempo já, mas agora Moraes, o Santos volta a ter três laterais só por causa do Moraes. Não sentiu falta de ninguém, né, Noronha? Senti. Senti Quem?
2: falta do Alisson.
0: Do Alisson, verdade.
2: Ele tá suspenso. Mas é, não, só pra. Só ele viajou. Ele tá lá. Não, mas, mas ele tá suspenso, ele não tá na lista de relacionados, esse é o ponto.
0: Não, ele tá na lista de relacionados. Não tá aí na nossa, mas não, ele foi eu... relacionado. Deixa eu só confirmar aqui, não, ó. São dois
2: jogos de suspensão, ele não pode jogar.
0: Não, mas o primeiro ele cumpriu já, ó. Eu até perguntei isso ontem. O Alisson viajou, acho... né, sim. Não eram dois jogos? Sim, o primeiro foi contra o Barcelona na Libertadores, o segundo foi o de ida da Sula. O Alisson não tá aí nessa lista? Eu acho, Camacho? Eu acho que Não, não tá, eu, mas eu... ele tá relacionado.
2: Ah, ele tá relacionado. Eu tô com a lista aberta aqui no Twitter tá. dos Santos e ele ó. tá...
0: Eu perguntei ontem para uma pessoa que está lá, inclusive, do Alisson, porque eu vi que ele estava na lista e eu lembrei disso, que a gente tinha falado. Pode tirar essa aí, Johnny. Semana passada a gente tinha falado do Alisson de serem dois jogos e a pessoa me respondeu, sim, o primeiro foi contra o Barcelona na Libertadores, e o segundo foi o jogo de ida da Sul-Americana. Portanto, se o Santos quiser contar com o Alisson, pode contar. Deve? N não sei. Não sei. Usaria o é, Alisson? É, eu,
2: eu inclusive acabei levantando essa bola sem querer, porque eu ia falar, ah, ele tá suspenso, faz falta. Mas aparentemente ele pode ter utilizado, então, então, enfim, é, o Alisson tá aí. E, e, e eu apostaria, inclusive, que, que entra, se o Santos precisar segurar o resultado, né? Porque Sim. é um jogador mais defensivo, se o Independente conseguir apertar, de repente tá 0x0 0 até o final, eu tenho certeza que o Diniz utiliza o Alisson como uma peça pra tentar segurar o
0: resultado sim isso é uma percepção que você tem de o Diniz tentar colocá-lo agora se o Santos estiver com o resultado na mão precisando fortalecer a marcação eu não acho que seja
1: ruim a entrada dele não viu Caio Couto? concordo com vocês dependendo conforme o andamento da partida é né, uma reta final de jogo ali uma, uma pressão maior do adversário você aumentar o, o seu potencial de marcação sim e claro ao longo do ao início a, o Camacho principalmente ali naquela posição que o Alisson ocupa até porque é provável, e não pode ser diferente, a equipe argentina tem que se lançar o ataque. E aí é importante termos jogadores de boa qualidade de passe justamente para os espaços que, que terão para o Santos para situações de transição.
0: Sim, não, mas a qualidade de passe não vem do Alisson. Não, né? vem do a marcação. Não, sim, não, por sim. isso que eu estou
1: falando. O início do jogo, foi o que eu falei no, do, no meu comentário, é, é a questão de começar naquela posição como primeiro de meio de campo o Camacho, o Camacho sim, sim. Por conta de uma característica provável que o jogo apresentará.
0: Sim. O Santos vencendo, você escalaria, Noronha? Colocaria, na verdade.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que você não necessita obrigatoriamente de um jogador mais defensivo para se defender. Eu acho que os jogadores que lá estão têm essa capacidade também, você ajusta a, linha, é, a formação tática, as linhas defensivas. Eu, eu acho que o Alisson não é um jogador para uma disputa dessa, até pelo que a gente vai discutir no último bloco, que é a questão psicológica. Tem muita gente levando esse jogo para guerra e o Alisson é um cara que costuma levar esses jogos para uma briga. Não briga de, de, de soco, briga de intensidade, um exagero eu acho melhor o Santos evitar. Então, eu não utilizaria. Mas entendo que pode ser uma peça. Entendo que o Diniz vai utilizá-lo porque ele gosta do futebol do Alisson. Ah, é uma questão de
0: gosto. Sim. Só para então, corrigir, o Alisson estava suspenso. O primeiro jogo de suspensão ele cumpriu contra o Barcelona. E o segundo na primeira... Na primeira primeiro jogo dessas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Alisson está à disposição, portanto, está lá na Argentina, inclusive, viajou. Próximo assunto do programa, Juari, Caio Couto, ex-ídolo do Santos, foi demitido das categorias de base do clube. Eu vou pegar um trecho da matéria do Diário do Peixe, que fez uma boa matéria, inclusive, sobre isso. Diz o seguinte, ó, Juari, aqui, aqui. O Santos segue fazendo mudanças dos técnicos na e na estrutura da cate das categorias de base do clube. E aí eu vou querer falar contigo disso aí, viu, Caio Couto? Um dos ídolos do clube, Juari, deixou o comando do Sub-13 nesta terça-feira e passa a ser o quinto treinador a deixar de assumir uma categoria do Peixe. Aos 62 anos, atuou em 229 jogos pelo Alvinegro, marcou 101 gols e voltou ao clube no final do ano durante a gestão Orlando Rolo. No Sub-15, já saiu o Flávio Antunes, também não é mais treinador. No 17, o Welder foi remanejado. Enfim, fala aqui tudo que aconteceu e a gente já passou. Juari não faz mais parte do quadro de funcionários do clube, chegou há poucos meses com a gestão de transição do Orlando Rolo, que deu emprego para um monte de amigo aí, é uma informação, não estou falando se é certo ou errado, é, mas sem jogar né Caio Couto, o time não jogou no comando do Juari mesmo assim ele foi mandado embora.
1: Não, é o curioso nessa, nessa situação, curioso. É, e aí a gente não estava, não estou aqui para falar que está certo ou está errado, né? Sim. É, tem, tem pessoas comandando hoje a base do Santos. Mas você usou uma palavra correta. Curioso, tanto o Juari como o Flavinho, né, no, no Sub-15, uhum. são duas categorias que não disputaram nenhuma competição e, a, e também não estavam treinando. Então, como você mensurar a capacidade do profissional se nem em campo está? Né, porque não né, só através de vídeo, treinamento, através de videoconferência. Então, realmente, será uma, uma pergunta oportuna ser feita para quem comanda a base do Santos. Sim, também acho.
0: Noronha, ídolo Juarez 101 um gol com a camisa do Santos, mas não é mais treinador, não faz mais parte do quadro de funcionários do peixe.
2: É para comentar isso eu preciso manter a mesma linha até para ser coerente das demissões ou das, das mudanças de cargo, como é no caso do Elder. Eu, eu não acho que colocar esse jogador seja é, é interessante até traz traz notícia, vira notícia, como a gente discutiu com o Clodoaldo semana passada mas não é necessariamente o certo, há treinadores, há profissionais mais capacitados que não necessariamente jogaram. É, especificamente nesses casos recentes do Santos, são nomes que têm uma idolatria, têm uma presença assim, constante na história do Santos, mas não necessariamente são treinadores de qualidade. Né? A gente viu o Sub-23 sofrendo com o Edinho, o próprio Hélder no Sub-17, o Sub-20 muito mal, então, eu acho que essas trocas são válidas. Claro que, no caso do Juari, tem esse agravante de nunca ter nem treinado, né, nem jogado. Mas, se a diretoria atual percebeu que os conceitos de futebol do Juari não se encaixavam, eu não vejo problema nessa troca. E isso não é do respeito à história que ele construiu no clube. A história é uma coisa, o trabalho é outro. E essas duas questões não podem se misturar.
0: Sim. Eu fico até nesse meio termo. Eu acho que ter o ex-jogador como treinador não sei se necessariamente se é necessário mas acho que ter a figura de ex-jogadores especialmente numa história do Santos como tinha o Edu o Lima o Zito acho que o Lima ainda está lá enfim algumas figuras importantes que fizeram a história com a camisa do Santos na base é, eu acho importante inclusive já ajudaram né Caio Couto o Santos tinha esses jogadores ainda tem alguns deles lá não, mas não sei o se Murilo. treinador não, não, eu acho não sei se encaixa muito, mas tê-los por ali, eu acho importante, diga. Não, exatamente.
2: É, a gente falou do Clodoaldo semana passada. Não, se o cara for formado para ser técnico, perfeito. É que eu acho claro. que nesses casos específicos, não. Mas, ó, o Zito era o quê? Olheiro, né? O do Zito. O Lima, olheiro. São, claro que tem, tem que estar tá lá e tem condições. O Chulapa não é técnico e está lá, tem o seu cargo. É Sim. só é, a formação de técnico mesmo que eu digo.
0: Uhum o, o Juari, inclusive tem né Caio Couto licença de treinador ah eu 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 não vou você não tem que eu não, de tem vou, licença não, de não vou
1: afirmar mas o fato Murilo é, não existe a, a, a receita correta né Sim. é import, o estudo em tudo na vida é fundamental é claro isso aí eu eu não abro mão e penso dessa forma também uhum. agora o melhor caminho é quando você consegue é, atrelar na mesma pessoa a experiência a, a experiência prática, o poder ter vivido de alguma forma né, a, a, as quatro linhas e associar a sua formação os bancos acadêmicos. Tem Sim. Quem consegue fazer isso, é, eu entendo que tem chance de ser um grande profissional. Né? Então, não existe a linha do só o ex-jogador ou só o professor ou formado em educação física ou licenciado é, CBF. A licença hoje é uma necessidade... Né, e tanto o ex-atleta como o, 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 o professor, qual, né, qualquer um, tem a condição de começar lá desde a licença C. Né, então, isso aí tá. As portas da CBF nesse sentido estão abertas, não tem essa diferenciação. Agora, acima de tudo, eu penso dessa forma. Se você consegue trazer prática e teoria né, para a sua formação enquanto profissional, você com certeza será mais gabaritado. Sim.
0: Não tem mesmo uma fórmula. O maior treinador do mundo hoje. Não sei se dá história, vou até perguntar para o Caio Couto. O Guardiola tinha muito a, a parte prática, foi um baita jogador, jogou demais. E intensificou muito os estudos, virou o que virou Sim, o time dele. É claro. Sempre, quando ele está, é o melhor time do mundo. Não sei se ele é o maior da história, mas grandes treinadores é, não foram grandes jogadores. Se a gente pega no Brasil, Luxemburgo, talvez um dos maiores treinadores, não foi um grande jogador, foi profissional. Todos eles, geralmente, é, estiveram dentro das quatro linhas. Mas não foram gigantes. Felipão não foi um gigante jogador, é um grande treinador. Enfim, tem inúmeros exemplos, Preciso, né? Mesmo. Diga, Noronha.
2: Não, o Tite. O Tite treina a seleção e não
0: Sim. foi um grande jogador. Sim. Sim. O... Mas dizem que ele se machucou, que ele era muito bom. Pelo que eu ouço dizer, que ele tava, teve um time do Guarani bom pra caramba, que tinha o Ricardo Rocha e ele era um dos jogadores, mas acabou tendo muito problema de lesão. Não evoluiu
1: o que, que poderia. Você ia falar? Não, eu ia falar pra você trazer imagens. Queremos imagens pra provar. A Tite jogando essa bola redonda ah, que é? você tá falando não, aí, pô. Pega... né, né, não, não, não. Tem que provar, né? Claro.
0: Se pega... todo tem
1: que provar. O craque Neto
0: hum. jogou com ele no Guarani, disse que ele jogava demais. Mas o Neto fala umas coisas também que não sei se pode ser muito confiável, né? Às vezes ele dá umas netices. Outro assunto que a gente vai estourar um pouquinho o bloco, mas que eu achei muito importante, uma matéria do UOL, que eu li hoje de manhã, Sobre o time titular do Santos, Caio Couto, que confesso me deixou preocupado, é sobre Sanches e Pirani, se for para o Sanches ser titular, segundo o UOL, a chance é de ser na vaga do Pirani. Carlos, ó, o, matéria do UOL de hoje, o Carlos Sanches está cada vez mais próximo de retomar a titularidade no Santos, é, Diniz o utilizou por 77 minutos no empate, tempo recorde desde o retorno após a lesão. Agora, de agora em diante, o experiente jogador deve aparecer mais em campo. Dini já tinha planos para encaixar Sanches em seu time titular, pois além de gostar do futebol do estrangeiro, zela pela força interna nos bastidores e exalta o lado ofensivo dele aos 36 anos. Para isso, o treinador terá que desmanchar o seu setor titular, composto por Camacho, Gemota e Pirani. O menino da vila no momento é o mais cotado para ser sacado, é o que diz a matéria do UOL de hoje. Caio Couto, não é meio óbvio que quem tem que sair é o Jean Mota para a entrada do Carlos Sanches e manter o Pirani? Ou não?
1: Ou Murilo em relação a características, a sua palavra é óbvio, de certa forma está correta. É ontem Participei lá do no final da tarde do programa de Olho de Peixe, lá no De YouTube, Olho no de Peixe. Olho peixe Oficial. YouTube.com de Olho no Peixe Oficial. E é, eu falei sobre isso ontem no programa. Hum. Bateu até com a matéria aí que saiu hoje pela manhã que você está trazendo. Eu Sim. falei que eu, eu também... Ah, qual o provável Santos? Eu ainda teria outros trabalhos de hoje lá, mas eu falava no meio de campo. Acho que caso é, é, tenha alguma mudança, tentando pensar com o que o Diniz tem feito... É, Pode, pode vir o Sancho no lugar do Pirani não é o que o Caio está escarando mas o que, sim, sim. o que evidencia o que, que evidencia é, o, o, nas substituições em que o, o, o Sancho entrou nas partidas do Sancho nessa temporada, regularmente ele vai entrando no lugar de quem? ele entra no lugar do Pirani uhum. tem a volta do Jean Mota, que o, o Diniz já deixou claro que o Jean Mota no momento abre aspas, seria um intocável dele ele vê muita capacidade no Jean para o modelo de jogo dele né? assim como o Camacho que está encaixado lá o Sanches vai acabar voltando. Se tiver fisicamente inteiro, para mim também, apesar vai das ajudar. características do Sanches serem de um segundo homem de meio de campo, agora eu vou usar a tua palavra, mas para mim me parece que naquela ótica do Diniz uhum. é meio óbvio que essa será a substituição. O, o Sanches no lugar do Pirani.
0: Noronha, como envolver o Pirani, eu quero te ouvir. Eu confesso que eu não, sou, não, não amo o Pirani do jeito que você ama, lógico, mas eu prefiro ele de titular junto com o Sanches... Do que o Jean Mota Você acha que o Diniz Acerta? Se fizer isso Claro que é uma possibilidade só trazida Pelo UOL hoje
2: A gente está falando isso há semanas Desde que o Santos voltou Eu tenho certeza, eu apostaria dinheiro E quem estaria do time é o Pirani eu Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer O meu problema com essa troca Não é o Pirani ou a qualidade dos jogadores É a qualidade dos jogadores Na posição em que eles vão ser colocados Por causa dessa mudança o Sanches não é meio armador. Então, se ele entrar no lugar do Pirani e não mudarem o Jean Mota de posição, o Sanches não é armador. Antes da lesão, o Santos sofria com o Sanches de armador, porque ele não é armador. Agora, se recuarem o Sanches para a posição dele de segundo volante, é, ou, enfim, segundo homem de meio campo, claro, e avançarem o Jean para ser o meio armador, o Santos vai sofrer, porque o Jean Mota não é meio armador. Ou seja, você está colocando jogadores que confia mais, mas um deles ficará fora de posição... E jogará numa posição que comprovadamente ele não rende. Seja o Geomota, seja o Sanches de meia. Os dois não rendem de meia. Claro, pode chegar quinta-feira, dar três assistências cada um e me provarem errado. Mas até hoje, o Geomota está no Santos há quatro, cinco anos, já até perdi as contas. O Sanches há três. Eles nunca jogaram bem de meia, sendo responsável pela armação. Então isso é, traz um temor. Mas eu aposto que é o que vai acontecer.
0: É, não, não gosto. O Jean chegou em 2016. Tem um superchat aqui pra terminar o primeiro bloco. Caio Oliveira foi quem nos mandou. Esse jogo contra o Independiente seria comparável à final da Copa Comebol de 98 contra o Rosário Central? Que foi uma verdadeira pancadaria, na verdade, né? Você acha que pode ser parecido, Nourinho? Não,
2: absolutamente não. Aquilo lá virou pancadaria não. até pela presença da torcida e tal. Não, não tem relação nenhuma.
0: Também acho. Finalizamos o primeiro bloco. Eu lembro a você sobre o sorteio das camisas do Santos Moby Dix, o time de basquete do Santos Futebol Clube. Só, se você quiser ganhar, é só entrar lá no Instagram da TV Cultura Litoral, nesse post que está na tela, e comentar. Quero ganhar uma camisa do Santos Moby Dix. Se você for sorteado, a gente vai ver se você seguiu os cinco perfis... Dos, do que a gente pede no sorteio Arroba Murilo Tauro Arroba FG Noronha Arroba Caio 76 Arroba Santos Basquete E arroba TV Cultura Litoral Se você for sorteado E quando a gente for conferir Você seguiu esses cinco perfis Uma dessas duas camisas é sua É só você escolher entre a listrada e a azul que ela vai ser sua, o sorteio vai ser feito no final desse mês de julho. Finalizamos o bloco, eu lembro você que está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente lá no intervalo que tem interação, e você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui, Caio Couto, se quiser, fique à vontade.
1: Ah, vou ler uma aqui rapidinho do Winston do Uist, Silva, que ele está desesperado aqui, ó. Não ponha o Alisson no jogo porque o, os argentinos já são bons de bastidores Então ele está preocupado é. nesse sentido aí, é, lá não, de Jundiaí. Ele...
0: Mas em termos de, em termos burocráticos é, ele pode. É, ele não está tá falando liberado. da questão técnica do é. Alisson, está
1: bem claro. Ele está falando da questão é, de, 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 né, de estar regular para a partida, né? Ele está preocupado com isso.
0: O Alexandre Teodoro, peixão campeão da Sula, Tomara, Alexandre? É o que a gente quer? Outro Alexandre, Alexandre Frade. Acho que o Santos deveria montar um grupo de apoio aos treinadores com ex-jogadores, para passar experiência e auxiliar na parte técnica, bater na bola, domínio, essas coisas. É uma prática que é bastante falada, né não sei se tem sido muito executado hoje em dia, mas antigamente tinha muito disso, né o, treino, o jogador que sabia e explicava, enfim. O Geomoto está jogando bem, deixa ele quieto, foi o Messias Honório quem me mandou essa mensagem. Ricardo Marques, bom dia, um abraço a todos, outro para você, Ricardo Marques. É, Afonso Vincoleto também está aqui. Luiz Ângelo Ragonha. Bom dia. Sobre Gabriel, só com o Santos acontece de tudo. Paga multa por não vender. Pagar multa por não vender para o Barcelona. É, administrações, né? Gilvan Nascimento também está ligado no programa. Lucas Frias. Jurandir Lira também. Manda abraços. Uh, Adailton Dias Silva. Ele manda aqui um cartão. É do Peixe é de Todos os Santistas. É um print do Instagram do Santos. Cartão de Todos é o nome.
2: Se der tempo, tenho dois aqui, rapidinho.
0: Por favor, agora.
2: O Vinícius Amorim fala... Um ótimo dia para falarmos mal do Pará, não é? Manda um salve. Não sei se tá é um ótimo dia para isso, mas um salve para o Vinícius Amorim. Hum. E essa aqui eu separei o Lucas Rodrigues, porque ele fez uma listinha, Murilo, dos 10 hum. jogadores que ele mais sentiu falta desde o Neymar.
0: Ó, e a lista quando, é... Quando, quando a gente voltar, tu faz a listinha. Fechou, vamos voltar. O segundo bloco já está no ar, Resenha Santista, para ler a sua interação. Claro, você sabe, o segundo bloco começa assim. Mas, antes das interações na tela, Felipe Noronha, no intervalo, ficou nos devendo uma mensagem. Noronha, contigo.
2: Sim, nos últimos dias a gente tem discutido né, o jogador que o Santista mais sentiu falta desde a saída do Neymar. Eu e Murilo, a gente tem é, feito as nossas listas. E o Lucas Rodrigues me mandou uma lista aqui, rapidinho, ó. Ricardo Oliveira, Vanderlei, Marinho, Gabigol, Thiago Maia, Robinho, Lucas Veríssimo, Soteudo, Renato e a décima posição, o Pará, entre parênteses, Rodrigo. Mas a listinha dele, achei válida a gente comentar, ficou mais ou menos o que a gente tem falado, né? Ele incluiu o Veríssimo, né? a gente até deixou passar o Veríssimo nessa, mas é mais ou menos isso, né? Marinho, Vanderlei, Ricardo Oliveira, o top 3 dele.
0: É, acho que o Vanderlei a gente não tinha falado, mas falamos Thiago Maia. Eu falei ontem. Falou o Vanderlei, falou Vanderlei Tiago Maia, você tinha falado também Eu acho que é por aí também Robinho, ele falou, Rodrigo, falou que o Rodrigo foi pouco Acho que é Você por falou aí.
2: do
0: Soteudo, ele citou Soteudo, Soteudo Mais um superchat, Ricardo Pilate O Geomota não é armador, não é volante, não é atacante, não é lateral O que é o Jean Mota? Perdemos mais uma chance Falso de vendê-lo Falso 9 para pra você? Ele diz que ele não é atacante Centroavante, então Segundo, segundo você próprio. É, vamos então para as interações. São cinco hoje. YouTube e Facebook... YouTube e Instagram. Posso fazer mensagens? um comentário rápido? Claro. Teve uma
1: mensagem que você deu no intervalo do Alexandre Frade, acho que sobre a questão foi. de aproveitar o ex-atleta, aquela sim. coisa toda. Só para falar que em determinado momento, a base do Internacional, ela tinha um projeto, se eu não me recordo o nome, posso errar aqui, mas era alguma coisa como um projeto aperfeiçoar, hum. alguma coisa nesse sentido. Hum. Posso estar usando o um termo incorreto no momento, que eu não estou me lembrando. Que era, que era comandado até pelo Ortiz, que foi um grande jogador de futsal, né? em que alguns ex-atletas, no caso lá do Inter, eles faziam trabalhos técnicos, digamos assim, né? Tem, tinha um treinamento normal dos atletas e, fora do horário de treinamento, se complementavam com, com, com trabalhos técnicos, gesto técnico, né? ensinando de repente o atleta a bater melhor na bola. Né, colocar um pé de apoio né, melhor, mais próximo, para fazer um, um passo melhor. Ou seja, treinos específicos com posição, a realidade de cada posição. Isso era uma, algo que existia de muito interessante no Internacional. É uma também para, de repente, se buscar é, a, a, a aproveitar esse, esses, esses, esses... jogadores do Santos. Né? Seja como o oleiro né, na captação, ou até mesmo... Né, esses gestos técnicos do futebol que são tão importantes quanto a parte cognitiva. Sim, se o cara
0: sabe, tentar ensinar. Mas é que é, quando tá com 17, 18, 20, é mais difícil ensinar, né? Se o cara tá na base sub-13, sub-11, é mais fácil pro moleque aprender. Mas isso é outro assunto. Põe na interação aí, Johnny, para não perdermos mais tempo. Põe aí. Queria saber o que vocês acham do Santos usar um lateral direito da base se não contratar ninguém. Prosa Santista mandou lá no YouTube. Ele complementa, que a mensagem é muito grande, eu vou ler aqui a complementação da mensagem dele, do Prosa Santista, eu anotei aqui. ó. Queria saber o que vocês acham do Santos usar um lateral direito da base se não contratar ninguém, que foi a pergunta que tá aí. Pergunto isso porque o Diniz não quer três zagueiros e Pará e Madison não marcam. Então, que, jogue, que jogasse alguém que também faria besteira, mas pelo menos tem futuro. E ele dá o exemplo do Sandri, ou do Cadu. Começa contigo, Noronha. Do é? Sandro, né? É, do Sandro, Sandro. Sandro ou Cadu, eu falei o quê? Sandri. Português. Ah, Sandro, Sandro. Sandro ou Cadu, é, ele não, escreveu o Sandro, inclusive. Eu queria porque, o pessoal.
2: Não, tranquilo. É, o Caio Nascimento, que esteve aqui semana passada até para falar do Independiente um pouco no programa, chegou a fazer um vídeo no, no meu canal sobre as opções. Só que ele deixa claro que são jogadores que não estão exatamente prontos. Né? Se a gente parar para pensar... Ano passado, o Cuca subiu o Fernando Pilegi, que hoje ele é afastado do Santa Cruz. O Sandro, no começo do, da temporada 2021 com o Roland, também não conseguiu se firmar, né? Até teve uma boa atuação, se eu não me engano, contra o Santo André, mas depois caiu bastante. É, tem o, o Cadu, o Mikael, né? Eu não sei se que fala Mikael, o Michael, enfim. É, são jogadores que não estão prontos e não têm se destacado nos jogos do Sub-23 barra Sub-20. Então, é uma situação bastante complicada, não tem ninguém assim que vai chegar e garantir e aquilo, a, até o Prosa falou um abraço pra ele, essa questão, ah, vai errar os, os experientes já erram mas a gente sabe que se errar a torcida vai bater mais do que bate no Pará e olha que tá difícil, então é muito hum. complicada essa, essa colocação do jogador da base nesse desespero específico na posição
0: Caio
1: Couto eu vou colocar mais um nome aí na, na, na discussão hum. subiu da base profissional como jogador com maior potencial de marcação Baleiro que jogou na lateral com o Ariel, umas duas ou três oportunidades, ele fez até gol, mas eu não estou nem falando da parte ofensiva. Fez dois. Eu estou falando da defensiva. Se assim, o grande problema é a parte defensiva, o cara está no elenco. Ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção para entrar ali no meio de campo. Não é. Ele está ali, está né, na relação, mas ele entra no jogo hoje, se precisar defender todo mundo lá, quando estiver faltando dois, três minutos para acabar o jogo. Essa é a realidade. Sim. então quem sabe a solução não está ali dentro. Treina, pô, é de graça, não custa nada. Bota em alguns trabalhos. Talvez
0: falte um pouco de passe, né? Sim, sim. Tem uma mensagem, quando chegou o Superchat, é, eu recebi para ler, e no print tinha uma outra mensagem que agora eu estou no chat para procurar, muito boa, sobre os jogadores, ex-jogadores ajudarem na base. É o seguinte, é, José Patrocínio, eu acho, eu não sei se eu vou achar agora, o Antônio Patrocínio, mas ele diz o seguinte: é, será que os jogadores aqui, não, não é. Será que os jogadores da base aqui, Antônio Patrocínio? Antônio Patrocínio. Hoje em dia, com esses perninhas de carro importado, duvido que vão ouvir. Não tô afirmando que isso aconteça, mas realmente, hoje em dia, né, Caio Couto, é mais difícil colocar na cabeça do moleque uns. É, os, os moleques aceitarem algumas dicas de jogadores ex-jogadores que ele nem conhece, não sabe quem que é, enfim. Eu acho que é um trabalho difícil,
1: realmente. Acho que o Santos poderia tentar, como você falou.
0: Ih, Murilo, mas é mais difícil. Isso
1: aí é pano para muita manga. Sabe por quê? Ah. Porque aí é trabalho da instituição, cara. Por exemplo, quando qualquer pessoa é, é, é contratada normalmente numa empresa, o que, que é feito? Essa, o novo funcionário, o colaborador, ele vai conhecer a história da empresa. Ele conhece desde missão, visão e valores, a como começou, aquilo tudo. Então, qualquer jogador que chega na base do Santos, sabe o que, que tem que ser feito? Tem que ter um tour, tem que pegar no braço... Vem, vem aqui, vem conhecer essa, essa história vem aqui, é. vem nesse museu aqui do Santos, aqui vem ver as conquistas do clube, vem conhecer, ah, esse aqui é o fulano de tal, fulano, fulano, daqui a pouco o cara aparece na frente dele, ah, esse é aquele jogador que estava ali, é, já conhece, já vai saber que ganhou um título mundial, que não é qualquer um. Sim. Isso aí cabe da instituição, da se... sua organização. Procedimento, processos Procedimento. internos de base que eu falo tanto, isso aí Sim. também faz, faz parte, parte. meu. É, se o cara
0: conhece a história e vê um dos jogadores que ele acompanhou aí, histórico, um ídolo, chega nele e fala, o moleque vai ouvir com muito mais atenção, né? Sem dúvida. Põe mais uma interação, Johnny. Qual a dupla de zaga ideal no momento, na opinião de vocês? Felipe Merli. Eu já colocaria o Palha, e eu não sei se o Luiz Felipe ou o Kaique. O Kaique é melhor, lógico, óbvio, que o Luiz Felipe. Mas ele tem
1: errado lances que
0: a gente não esperava.
1: Não sei responder
0: essa não, Caio Couto.
1: A minha resposta é, é, é parecida com a tua, porque o Kaique é mais jogador do que o Luiz Felipe. Mas, de momento, eu jogaria com o Luiz Felipe e Palha.
0: Noronha.
2: Depende do estilo de jogo. Não existe escalação ideal. Se o Santos vai jogar acuado, o Luiz Felipe talvez seja melhor, porque tem ido melhor na bola aérea. Se o Santos vai jogar adiantado, o Luiz Felipe é mais lento, com dificuldade de correr para trás. né? Então, talvez uma zaga mais jovem fosse mais importante. Depende do adversário.
0: Próxima, Johnny. Terceira de hoje. Interação. Discordo que o elenco do Santos é para ficar de oitavo a décimo. Quais sete ou nove times são melhores que o Santos para ficar na nossa frente? Acho que conseguimos coisa melhor. Leonardo Andreucci, ele fala até de uma sexta colocação e que não coube aí, mas está lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Ele mandou essa mensagem lá nos comentários do vídeo de ontem, do programa de ontem, e a gente coloca aqui. Eu não sei se ele está sendo muito otimista ou se eu estou pessimista, eu não vejo o Santos chegando em sexto lugar, acho que não tem time para isso. Apesar de que tem time bom abaixo do Santos, né? Vamos ver como é que vai desenrolar o campeonato.
1: Ah, cara, é, é, é difícil, mas eu, quando a gente... São 20 clubes, quando traça ali o décimo lugar, aí vai ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Estar em sétimo, sexto, pode ser, ser um pouquinho para cima. Sim. Acabar em décimo segundo pode ser um pouquinho para baixo. É. A realidade é que não tem time para brigar pelo título, essa é a realidade. Ah, lógico. É
0: importante dizer que até o Santos se classificou para Libertadores do ano passado, é, na oitava colocação, né? Eu acho que oitavo colocado, o Santos pode chegar em oitavo lugar e de repente conseguir uma vaga para Libertadores se a disposição do campeonato der vaga para Libertadores para o oitavo colocado. Eu acho que no máximo, por aí, não vejo o Santos muito acima disso. Noronha.
2: Eu abri a tabela do brasileiro enquanto vocês falavam. Ó. Palmeiras é mais time, Atlético Mineiro é mais time, Fortaleza, Bragantino, Flamengo uh, e Fluminense são mais time. Acima ainda tem o um Atlético Paranaense que o Santos ganhou, o Ceará, que é mais ou menos no mesmo nível, o Bahia, que ganhou do Santos. Ou seja, e eu tenho o Atlético-Guaniente, que está logo atrás também. É, tem o Inter, que talvez seja mais time, e está atrás. O Santos está no bolo, né? Quando a gente fala ficar em décimo, não é que o cravando, vai ser o décimo. Você pode subir seu oitavo, pegar uma Libertadores, como você falou, Moreira. Você pode cair, ser um décimo primeiro. É, o Santos está nesse bolo de sétimo a décimo segundo, digamos assim, e aí você pode ganhar do Atlético Mineiro, por exemplo, e subir. Só que não pode não ganhar do esporte, do Juventude, do América Mineiro. E é esse tipo de jogo que complica a vida do
0: Santos. Sim, que tem complicado. Próximo, Johnny. Marcos Leonardo será o titular com a saída do Caio Jorge ou acham que Diniz pode testar o Geomota como falso 9? Lohane Trindade, Instagram, Trindade, underline, Lohane, é quem nos pergunta. Eu já vou começar falando o seguinte, não gosto de falso 9. Ou é 9, ou não é, não, essa ideia... Especialmente o Gia que tecnicamente não é dos melhores. Você não gosta
2: do Caio Jorge?
0: Eu gosto do Caio Jorge, mas ele é um 9. Não é um centroavante, não. mas ele é um camisa 9. Não é um falso 9. Falso 9 é o Gia que não é 9.
2: Não, bonito. Falso 9 é o cara que sai da área, que é, o Caio, é o que o Caio Jorge faz. Falso 9 não é necessariamente um cara improvisado ali, é, é a questão da movimentação. Não, é que o nome não. não define a movimentação. O Caio Jorge é um falso 9. Caio Jorge então não
0: é, é centro. Então é do termo que eu não, não gosto. O Caio, Caio Jorge não, não. é o 9 do Santos. Pode não ser um centroavante, mas ele é o camisa 9 do Santos. Não acho que o Jean Mota seja esse cara. Como vai ficar Marcos Leonardo e Raniel? O Bruno Marques está tentando é, ser negociado, segundo o que eu li na Gazeta Esportiva de ontem. De ontem, é, de ontem. O Bruno Marques pode ser negociado. O Santos vai ficar com o Raniel e Marcos Leonardo centroavantes de ofício. Eu acho que eu testaria mais
1: os dois do que o Jean Mota. E aí o. Um desse, vai jogar desses dois o cara que sair mais dentro da área. Porque tá claro que o, o Diniz gosta de jogador que circule. Isso aí é a característica ah, do Diniz. Sim. Então, quem conseguir entregar não só a presença de área, como sair né, e ajudar na, 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 né, naquele momento de construção ofensiva do time, vai ser o cara que terá a, a preferência do Diniz. sim Noronha?
2: Eu gosto da ideia do Jean Lá. Eu prefiro o Jean Lá do que no meio, qualquer posição no meio. Eu acho que Acho, não. Os números dele no Paulista de 2019 são extremamente superiores, que foi quando ele jogou de falso 9, a todas as outras campanhas. Eu, inclusive, fui buscar esses números. Então, eu acho que o Jamota é uma opção lá, e eu prefiro o Jamota lá do que é, no meio, em qualquer posição no meio. Eu gosto da ideia, eu sou um defensor do, do termo, do termo não, desculpa, da posição falso 9, eu acho que centroavante é uma coisa muito antiquada. O cara tem que ser muito craque para jogar paradão lá. Eu gosto de movimentação eu acho que o Geo funciona melhor lá do que no meio. Eu já falei aqui que escalaria o Marcos Leonardo, porque tem um potencial de alcançar o que o Caio Jorge é capaz, mas eu acho que o Mota, por exemplo, é melhor que o Raniel jogando ali.
0: Sim. O Mota terminou a temporada passada jogando de falso 9, fez o gol que deu o título da classificação do Santos para a oitava colocação para a Libertadores, e foi artilheiro do Paulista em 2019, comandado pelo Sampaoli. Tem mais uma aí, Johnny? Tem mais uma interação, né? Sim. Por que o Santos está... Atra... Porque, os... porque quando o Santos está atrás do placar, fica tão desorganizado, parece uma pelada de rua, o Roberto Martins, que sempre vê o programa, foi quem mandou essa mensagem é... eu também não gosto da desorganização que o Santos fica, mas não é nem, se... nem necessariamente quando está perdendo, às vezes quando está 0x0 ele também está desorganizado assim, né cara
1: eu acho que é, é, o impacto quando o Santos leva o gol, os primeiros 5, 10 minutos pós-gol ali do Santos, é, normalmente aí nas outras partidas, realmente são são tenebrosos, né, o adversário chega até criar outras oportunidades, e aí nos dois últimos jogos especificamente, aí teve que ir para o intervalo, né, isso, para arrumar. arrumar, e na volta do segundo tempo, que aí o Santos volta para buscar o resultado, Sim. realmente o jogador precisa ter experiência, né? administrar, isso aí faz parte do um jogo de futebol. Sim,
0: Noronha, concorda que o Santos quando está atrás fica desorganizado, como disse o Roberto Martins?
2: É, o que a gente tem falado dos cruzamentos, né? É, o cruzamento é o principal indício disso. O Santos deixa de jogar por baixo e pata a dar balão para a área. Então, eu concordo que faz sentido.
0: Terminamos a interação, né, Johnny? Foram as cinco já. Beleza. Próximo assunto, Alex Zagueiro. O Famalicão, de Portugal, é, fez uma proposta e o Santos vai vendê-lo para o futebol português. Informação da Gazeta Esportiva. É, deixa eu ver aqui o trecho que eu separei do Alex que eu gostava muito, gosto de como ele zagueiro. O Santos aceitou a proposta do Famalicão pelo zagueiro Alex. A oferta é de empréstimo de uma temporada, com opção de compra por 1 milhão de euros. Uns 6 milhões de reais. O Porto B havia demonstrado interesse no jogador anteriormente. O Comitê de Gestão aprovou a negociação em reunião na noite da última segunda-feira. A decisão agora está com o Alex, que espera um reajuste salarial para atuar em Portugal saída de Luan Pérez faz o atleta ter dúvidas sobre deixar o clube. O Alex tem 22 anos, foi promovido ao elenco profissional em 2020, Caio Couto, que a gente estava falando antes do programa, por Gesualdo Ferreira, pelo amor de Deus. Saudades? Nenhuma. E disputou 18 partidas pelo Peixe, 12 delas como titular. O Alex perdeu espaço após a Covid e uma facite plantar e não atuou sob o comando de Fernando Diniz. O último jogo dele, 18 de abril, contra a Inter de Limeira. Portanto, Alex provavelmente vai para o futebol português, um zagueiro a menos que o Santos tem, Caio Couto.
1: Murilo, aquilo que a gente estava conversando aqui antes do, do programa, você bem lembrou. O Alex chega no Santos já para o sub-23, não é isso? Por aí, tanto que ele tem 18 jogos pelo clube, então foi um atleta que acabou que atuou pouco. E a, a diretoria tem aquela questão do dentro de campo versus é, apagar incêndio financeiro tá fazendo a matemática de quanto o Santos investiu no Alex até hoje quanto, e por quanto o Famalicão pode estar pode tá colocando de, de importância nos cofres do clube. Nessa Sim. matemática, eles estão entendendo que será benéfico para o clube.
0: É. Felipe Noronha. Eu, eu fui até
2: pesquisar a campanha do Famalicão para ver o nível do time. Ele foi nono colocado no último português. É, meio de tabela, são 16 lá na primeira divisão. Até foi uma campanha interessante. É, eu acho que é o que o Caio falou, uh, se tornou um ativo que o Santos não tinha e o Santos vai faturar, aparentemente né, deve faturar, algum dinheiro numa venda. Então é uma situação interessante. Também dá para voltar no que a gente estava falando algumas semanas, uma, duas, quando o Palha voltou. Né? Uh, o jogador que já estava no elenco, vê a volta do Palha, poderia sentir ah, vocês preferem o cara que estava emprestado do que eu que estou aqui. É. Então eu talvez queira ir embora. É, o Alex parece ser esse cara no momento, né? Claro, precisa ver se ele vai de fato aceitar a proposta, mas eu acho que para ele é até bom, porque para mim tá claro que o Palha foi é, realocado, é, trazido de volta pro Santos já à frente dele. As nossas discussões indicam isso. Então eu acho que pro Alex talvez seja uma boa, e pro Santos também é, porque faturará com alguém que sequer existia, né? Digamos assim, no, no time
0: há pouco tempo. É, 18 jogos ele fez pelo Santos fazer uma pergunta para vocês, para você, Noronha? Posso via... eu... É uma pergunta, hein? Não, é uma pergunta só. Perguntar não ofende, dizem, né? Mas
2: é lá, você gente. nunca me ofendeu, até onde eu sei. Confedeteu então, já, não né? vai ser dessa ah, vez.
0: Tá. Nesses 18 jogos que fez, o Alex tem menos erros que o Kaique?
2: Cara, não sei. Eu não, não decorei os erros do Alex. É, mas a grande questão é você enxergar o que ele é capaz de fazer, né? Sim, é, o potencial do Kaique posicionamento... é muito maior. Desculpa, não entendi.
0: O potencial do Kaique, eu sei, é muito maior. Eu sei disso. Ah, sim. É e que e eu gostava outro, do Alex. O
2: Alex já estreou uh, acima dos 20 anos. O Kaique estreou 16, 17. É, o Kaique estreou numa fogueira gigante, que foi o Paulista, já com o Libertadores, a, a, as fases pré. O Alex entrava em jogos uh, quando alguém estava suspenso, com o Veritme, com o Juan. São situações bastante diferentes. É. Sim. Você tentou me pegar na pegadinha, mas não conseguiu.
0: Não, é por... eu gostava do Alex, eu não sei se eu fiquei iludido, mas ele fez dois ou três jogos que eu acompanhei muito de perto, que ele foi bem, ele não, não ele foi, foi um seguro. zagueiro ruim, foi muito seguro. Apes... Tecnicamente, ele podia não ser bom, não tem o nível do Kaique, pelo que a gente viu até hoje na base, mas eu, eu gostava do, Kaique, do Alex, eu acho que o Santos poderia contar com ele. Mas eu se financeiramente... Eu
2: gosto do Alex, hein? pelo amor de Deus.
0: Sim, eu entendi, sim. Mas se financeiramente o Santos acha que vale... É, foi feito como a gente conversa aqui até essa diretoria está tentando de todo jeito dar um dar uma dar um jeito todo jeito dar um jeito na questão financeira do Santos né Cacoto?
1: é o Noronha foi muito feliz é um ativo que não, não existia e apareceu opa apareceu em cifrão isso aqui vale quanto vale quanto o que sim. que eu posso saudar de compromisso para ganhar aqui a né? realidade é essa sim
0: para terminar o bloco Lucas Pires Ex-jogador do Corinthians, da base do Corinthians, chega para o Santos oficialmente. O Santos, inclusive, postou foto dele assinando lá isso, com o símbolo do Santos, mascarado, devidamente mascarado. É, deixa eu pegar aqui. O que, que eu separei do lateral esquerdo. Que é uma posição que o Santos tem. Poderia, é, mas poderia já ter o do outro lado, né? Mas tudo bem. Enfim ele chega do Corinthians para a base, para o Sub-23, né, Noronha? Sim, senhor. Para o Sub-23. Com pretensão, óbvia, de ir para o pro profissional rapidamente até. É, posso estar tá sendo pessimista mais uma vez, mas se ele não servia para o Corinthians, por que o Corinthians liberou e o Santos tá pegando? Eu sempre fico com um o pé atrás nessas negociações. assim, Porque se ele fosse bomzão. Indiscutivelmente bom, eu acho que o Corinthians não liberaria, mas são só suposições, não tenho informação de que ele estava bem ou mal lá no Corinthians.
1: Uma bolinha de raciocínio, Murilo. Eu não digo que eu sou pessimista, mas eu sou pé no um chão. É, você olha para o elenco do Corinthians hoje, se eu tiver errado, aí também vocês me lembram. É o Fábio disso. Santos, seu lateral, já mais para final de carreira, e tem o Lucas Piton, se eu não estou enganado, são os dois laterais ali do Corinthians. Uhum. Né, então é com esses atletas que esse menino estaria brigando, né? Então ele estourou a idade, provavelmente estourou a idade de, 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 de sub-20. O Corinthians, por algum motivo, entendeu? não chegou num acordo para que se não resolvesse o contrato. Ele será a solução de todos os problemas do Santos? É, não, não sei. Vamos deixar, tem, tem, que, tem que deixar jogar. Claro, vamos que a que vai torcida
0: acontecer. nossa que é que seja, ele lógico. seja melhor que Felipe Jonathan, melhor que Moraes, seja titular, melhor que Jorge, melhor que Léo. Que chegue, jogue ganhe títulos com a camisa do Santos. Noronha, Lucas Pires é o nome do novo lateral esquerdo do Santos?
2: É, é que base, essas né? contratações do Sub-23 a gente acaba noticiando como profissional porque eles já passaram da idade da base. Mas é aquilo, é, o Sub-23 trouxe o Pituca pro profissional. Uh, teve mais algum que veio do 23 para o profissional e foi
0: útil? Vitor
1: Bueno, que hoje está no São Paulo. Vitor Bueno que está no São Paulo.
2: O útil é uma palavra forte, mas tudo bem, aceito Vitor Bueno. São então, jogadores raros, né? É, é, esse Lucas Pires provavelmente vai ficar no sub-23, que vai pinçar um ou dois nomes profissional no meio do até o fim da temporada ou no ano que vem. Só que precisa botar o time em campo, né? Então, o Santos contrata para lá e uma ou outra peça que vai subir. Então, não vejo assim como preocupante é, ou como um possível erro. Se der errado, vai ficar que nem aquele cara, um lateral esquerdo também, que me fugiu o nome agora. A gestão Pérez contratou em 2019. Hum. É, Alex, talvez?
1: Travou. Travou, não Travou, Noronha. É, não, é. não sei de quem ele tava falando. Lateral esquerdo. É, ele, ele tava trazendo lateral. Voltou, Noronha? É? Voltou? Voltei, voltei. Desculpa. Voltou, voltou. voltou. Na
2: é, eu estava falando o do lateral falar, esquerdo. Talvez, no nome, é, eu esqueci quem é esse lateral, mas que acabou Nossa. emprestado pro Londrina, pra times pequenos e nunca foi utilizado no profissional, né? Hum. Então, é, é meio que isso que acontece no Sub-23.
1: É, 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 deixando claro, não é que a gente esteja falando que é um erro de maneira não, alguma, não. a gente digamos assim, só tem os pés no chão, que é algo que pode acontecer e dar certo, como também não será surpresa se não der certo, Sim. haja visto que está aí, do sub-23, a peça mesmo de todos que já passaram ali, a peça que deu certo até hoje, que valeu muito a pena lógico, foi o Pituca Sim,
0: eu acho que o Santos não deve contratar por contratar mas eu já vejo com bons olhos, está chegando um jogador, porque até meses atrás o Santos não podia nem contratar, já pode está é, fazendo uma aposta em um jogador que era do Corinthians mas me causa estranheza só ele o motivo, o porquê dele não ter ficado no Corinthians. Mas acho que a aposta é válida, é válida e tomara que ele com chegue certeza. aqui e jogue muito. Finalizamos o segundo bloco, volto a lembrar a você que o Santos nos presenteou com duas camisas do Santos Moby Dix, o novo time de basquete do Santos Futebol Clube. E a gente vai retribuir o presente para você, que vê o resenha todos os dias. É só você entrar lá no Instagram da TV Cultura Eleitoral, nesse post aí que está na tela, e comentar Quero ganhar a camisa do Santos Moby Dix. No final desse mês de julho tem o sorteio. Se você for o vencedor, a gente vai conferir se você está apto a participar do sorteio, que é seguir esses cinco perfis aí de Instagram. Seguir arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba Santos Basquete e arroba TV Cultura Litoral. Se você foi sorteado e seguiu esses cinco perfis, a camisa é sua. Escolhe uma das duas, ela é listrada ou azul, e a gente entrega para você. Repito que no final do mês de julho o sorteio vai acontecer. Boa sorte para todos que querem a camisa de basquete do Peixão, que inclusive está muito, muito bonita, muito bom gosto. Você que está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente, que no intervalo tem a interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá, Felipe Noronha. Estou
2: com o nome do jogador aqui. Diga. O
0: Alan Cardoso, lembra dele? Ah, sim, sim, sim. Estava sempre... Na rede do canal 3, em frente o Mob, jogando futebol. Não sei se no futebol ele virou, mas Não, no futebol foi ele foi. Tava... Foi lá
2: do Sub-23 e tava nunca jogando. rendeu no, no profissional.
0: O Lucas Pacheco disse que o lateral é o Alan Cardoso. É, Daniel Iga está vendo o programa também. Um abraço para ele. Reginaldo Lima. Eu ainda prefiro Alex e Luiz Felipe. Eu ainda prefiro o Alex ao Luiz Felipe. Hum. Alex. E não Luiz Felipe. Nessa Bom, linha diga.
1: também, o Fábio Nunes ele, ele é contra a série do Alex, ele acha que ele poderia ser emprestado para algum time de série B do, aqui do, do, do Brasil, ou, ou em suma. para ele rodar um pouquinho mais. E ele acredita que o, que o Santos também consiga brigar para uma vaga na Libertadores, pro brasileiro. O Matheus Schroeder, eu li ontem a dele, inclusive. Falando em Gesualdo, diz pro amigo de,
0: pro Noronha, que é amigo, que o amigo dele, Pedro Bolsas, mandou um abraço. O que, que é essa relação tua com o Pedro Bolsas? Aconteceu brigas? É, ela assim é maravilhosa,
2: é melhor amigo Já, mas, eu não tenho farpas com ninguém, eu não sei <risos> de onde um surge essa lenda das
0: farpas. É. Danilo Cavalcante. É, falar que Fortaleza é melhor que o Santos com Lucas Crispim e Daniel Guedes, força demais. O Santos tem condições é, para chegar em quinto ou sexto, sim. Abraços. Tá aí o, a mensagem do Danilo Cavalcante. Marcelo Paolini. Murilo, tudo bem? Por favor, é verdade que o Santos tem interesse no Hernandes? No Hernandes? Não. Amigo, o Giamota é um falso jogador, quanto mais um nove. Marcelo Paulini que mandou. Oswaldo Gomes. O Pará chorou na internet, por isso terá mais oportunidade para afundar nosso Santos, que triste. Sobre a base do Santos, poderiam contratar o Giovanni para ensinar nosso Messias a desfilar em talento em campo. Afinal, se não me engano, foi ele que descobriu o ganso. Acho que não foi, né? Não, não foi ele que descobriu o Gans, mas parece que ele teve é, parte é, importante. É lá, é lá do Pará, é né? Sim, do... sim.
1: Ô, Murilo, posso levantar uma bola que tem a ver com a última, com a última pauta do programa que eu sei? Por favor. E aí já fica, não precisa responder agora. O Paulo Barreto faz a seguinte pergunta: é, sabendo da, da rivalidade Brasil-Argentina ser muito grande, a briga de ontem, no pós-jogo, durante o jogo do Galo, aquelas discussões de gol uhum. anulado e o pós-jogo, pode influenciar no clima para o jogo de amanhã? Quem sabe? Talvez. Valdeci Gregório também tá
0: vendo o programa, o Um abraço para ele. Oi?
2: O Independente é rival do Boca, eles não se dão, sim, então assim, sim. eles acham mais engraçado o Boca ter sido roubado do que outra coisa.
0: Voltamos. Já estamos de volta com o Resenha Santista, último bloco do Resenha para falar de dois assuntos importantes. Caso Gabigol e Santos independente. Amanhã o Santos joga a sua vida na Copa Sul-Americana. Começando com Gabigol. Matéria do Globo Esporte. Notícia do Globo Esporte.com de hoje de manhã. O Santos tem tentado, fora de campo, livrar-se de problemas financeiros que vinham atrapalhando o clube nos últimos anos. E tem conseguido. O foco agora é entrar em um acordo com o Barcelona. Por causa de uma prioridade em negociações com o Gabigol, que está na tela. E o Peixe conseguiu. O tempo para isso. No último fim de semana, o Santos anunciou um acordo importante com a Doin para parcelar a última, par a última parte da dívida pelo Leandro Damião. Antes, porém, a diretoria comandada por Andrés Rueda já tinha fechado outros acordos. Numa lista de 10 problemas sendo resolvidos pela atual gestão, só resta a dívida com o Barcelona, do Gabigol. E é nisso que o Santos está focado nesse momento. O mais recente problema resolvido foi com a Doin e o Santos devia a última, par devia a última parcela do empréstimo pelo Leandro Damião é, que o atacante custou 42 milhões de reais para o Santos. Com juros e multa, a parcela que era de 5 milhões de euros deveria ter sido quitada em 2019 passou para 15 milhões. Agora o foco da diretoria do Santos é entrar em um acordo com o Barcelona, como eu disse. O Peixe precisa pagar 3 milhões de euros ao clube espanhol por não respeitar a prioridade adquirida pelo Barça para contratar Gabriel Bargosa, Barbosa. Mas tenha tranquilidade de correr, de não correr mais risco de punição pela FIFA. Pelo menos por enquanto. Portanto, o Santos tem que desembolsar 3 milhões de euros. O euro está 6 e pouco, quase 7. Dá uns 20, perto de 20 milhões de reais. O acordo de preferência por Gabigol foi um dos contratos assinados por Santos e Barcelona em 2013, na época da venda do Neymar. Qualquer oferta pelo jogador deveria ter sido enviada aos catalães, que tinham até 3 dias para responder se havia interesse em igualar os valores. Em agosto de 2016, o Gabigol foi negociado com a Inter de Limão, de, de Limão, Inter de Limão, sem o Santos ter notificado o Barcelona. Portanto, Caio Couto, o seguinte: chega a proposta da Inter, o Santos aceita, o Gabigol aceita. O Santos faz o seguinte: olha, Barcelona.
1: Eu tenho essa proposta tem essa proposta.
0: Aqui. Daqui a três
1: dias, se Você, vocês me responderem. Se, se vocês cobrem ou não a proposta.
0: O Santos não esperou três dias e vai ter que pagar perto de 20 milhões de reais para o Barcelona. Acreditem se quiser, não era o Pérez, né? Não,
2: não é nem que o Santos não esperou. O Santos não mandou a proposta para dar a oportunidade Sim. de
0: esperar, é pior ainda. Se, se tivesse mandado, era só três dias de espera. Não é muito, é nada. O Santos não mandou. Tem que pagar quase 20 milhões de reais para o Barça, que é isso que o Santos está focado em negociar nesse momento. O... Modesto Roma Júnior era o presidente. Ô
1: Murilo, e aí pra, só para posicionar o torcedor, quando o Santos, até oportunamente, ele faz essa arte aí dos 10 problemas e vai ticando resolvido, na verdade a minoria ali está resolvida. As outras, o Santos entrou num acordo com os clubes. Sim. Mas ele tem que honrar esse acordo. São diferentes, as parcelas estão todas ali para serem pagas. Então, por isso que surgiu o um negócio para Ah Alex, vai, vai, vende, surgiu aquilo, vende. Essa é a realidade. O Santos está até... tentando buscar recurso para poder honrar com um compromisso. Isso. Quando tá tudo ticado lá, que fique claro pro torcedor, não tá resolvido nada. É. Não, dos 10 tá, tem três tá negociado, resolvido. é diferente. São, é. são coisas diferentes. Uma coisa é, Murilo, não te devo mais nada. Te devia, te devia 10 mil reais, Murilo. Pô, Caio, tu não acerta nada comigo. Aí eu sentei contigo, conversei, Murilo, vou te pagar em 10 vezes de mil. Sim. Agora eu tenho que arrumar os mil reais pra te dar, Murilo, todo mês, até, eu, né, até eu encerrar contigo. A situação do Santos é essa. Está negociado.
0: Daquele, daquela, daquela listinha do Santos, três já foram resolvidos. Três foram quitados, os três primeiros estão tá quitados. Isso. Check, beleza. Agora, o Santos, é, em termos de data, colocou a dívida mais pra frente para poder parcelar e caber no bolso do Santos por mês, como disse o Caio, para pagar. É uma maneira de equacionar essa dívida. Boa, Esse aí, ó, boa, os três boa, primeiros boa. ali, ó, quitado. O último, Barcelona, que é o que a gente falou hoje negociando. Barcelona Espanha é o caso do Gabigol, que foi o que eu acabei de falar. É, Felipe Noronha, essa briga Santos-Barcelona-Inter de Limão pode render 20 milhões de reais a menos para o Peixe.
2: É só um comentário rápido, até para a gente poder Sim. ir para o último assunto. É, 2013, com perdão da palavra, perdão a quem nos assiste na TV aberta, o ano dos dois contratos mais idiotas que o Santos já teve a capacidade de assinar. Né? Esse caso de ter de dar obrigação a um outro clube de contratar um próprio jogador e o Leandro Damião, em dezembro também de 2013, os dois contratos mais inacreditáveis da história desse clube. É duro, viu? É duro o que a gestão que estava em 2013, eu não preciso citar nomes, todo mundo sabe quem é, fez com esse clube.
0: Sim. É, vamos falar de Santos e Independiente, clima de guerra ou não? Esperamos que não. É o seguinte, o Santos e o Independiente, desde 2018, começou aí, graças ao Independente. todas as vezes, na verdade, o Santos em 2018 vacilou, verdade. Mas o Santos, em 2018, teve aquela briga com o Carlos Sanches. É, o Santos tomou 3x0, apesar de ter empatado em 0x0 0 lá na justiça, no tribunal, no tapetão tem até tem uma da época aí Johnny, põe na tela aí o Santos é punido pela Comebol por conta da escalação irregular de Carlos Sanches matéria do Globo Esporte de 2018 a entidade vê erro do peixe e decreta a vitória do Independiente por 3x0 o jogo tinha sido 0x0, 0. isso aí passou o Santos foi eliminado, lógico, depois é, o Independiente ameaçou Semana passada, entrar na justiça de novo por causa de uma... Aí, ó, do Caio Jorge. Essa matéria é do lance. De novo, o Independiente pretende protestar na Comebol por escalação de Caio Jorge. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Só ficaria suspenso por causa de expulsão. Por isso, o Independiente até tirou, é, desistiu de seguir nisso. Mas, no Instagram, o Independiente provocou o Santos. Por isso que a gente pergunta e traz se é guerra ou não. Tá até no título lá do YouTube. Nessa postagem, o Independente diz o seguinte: Um forte abraço para os amigos Peixes que estão nos enchendo de notificações. Entendemos a admiração. Nos vemos quinta-feira, Dali Rede Copas. E aí, uma galeria de títulos, o River tem se, O River, ó, o Independente tem sete títulos de Libertadores. E aí o Santos respondeu comentando um monte de letrinha B, que remete à série B do Independente. Então ficou esse climinha de guerra, só nas redes sociais, nada com os jogadores, enfim. Por isso que a gente traz é, se pode ter amanhã um clima de guerra ou não. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas esperamos que não, né, Felipe Noronha?
2: Sem dúvida. Eu, eu sugeri essa questão porque eu tenho visto muito torcedor caindo nesse papo do Independente. Eu até peço que não caiam, nem comentem esse B, não comentem nada engajamento em redes sociais para um clube que está fazendo isso até com uma falta de caráter, né? levantando essas bolas que absolutamente uh, não tem nada a ver com o regulamento. O regulamento é muito claro, que o Caio Jorge não estava suspenso. Depois ficou-se sabendo que a Comembol já tinha avisado o Independente que não adiantava essa reclamação, pois eles já tinham confirmado ao Santos que estava tudo bem. Não dê engajamento, é tudo que eles querem. E, e às vezes, se rola um exagero, pode até passar para jogadores que podem ver essas coisas nas redes sociais entrarem numa pilha e é tudo que o Independente quer, porque o Independente se mostrou na Vila Belmiro menos time, perdeu o jogo e agora está tentando criar um clima para tentar essa virada. É, até peço ao torcedor que nos assiste que, que não cai nessa, ignora. Ignorar é sempre a solução. Sabe onde você pode engajar? Aqui embaixo nos comentários. É muito mais legal, muito mais saudável e você vai ajudar um canal sobre o Santos e não um clube que está mendigando atenção lá na Argentina.
0: Exatamente. Se você é Santista, comenta aqui, deixa o like, engaja com a gente, não com os caras lá da, da Argentina, tá doido. Antes do Caio Couto, um superchat aqui. Murilo, é bom citar que depois o Tribunal Arbitral do Esporte deu ganho ao Santos. Não, não me lembro disso, mas vou confiar em você, Valdir Benigno. Deu, né? Deu, mas
2: o Santos bobeou, né? Esse é o ponto. O sim, poderia sim. ter evitado tudo isso que tivesse perguntado antes.
0: Sim. Caio Couto, amanhã... Santos independente. Esse ah, clima pode
1: atrapalhar? Ah. Para dentro, para quem trabalha com futebol, Dentro, dentro ali de elenco, comissão técnica, você não pode nem passar pela cabeça o oh, Murilo. É profissional é entender como foi o jogo de ida, o que que o Santos fez de positivo e o que que o Santos pecou aqui na Vila Belmiro, estudar um pouco mais do seu adversário, entender o que provavelmente o adversário possa querer fazer para vencer o jogo, e aí o Santos é executar a melhor estratégia possível. Sim. Mas olha é como é que é bacana, o torcedor, é, a galera que acompanha aqui está sempre ligada nos mínimos detalhes. o Oswaldo Gomes me mandou agora, tem hum. cerca de um minuto, a chegada do Santos com a bandeira é fora do avião na Argentina, não traria uma gana maior para o Independente? Ele, ele, <risos> no entendimento dele, como se tivesse uma provocação ali, dos jogadores com a bandeira do Santos ali na, na cabine ali do, 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 do piloto. É, é, é o torcedor que, que, que né, se apega, consegue enxergar os pequenos detalhes que eu falo de verdade. Para mim, isso passou despercebido. Sim, sim.
0: Mas são os detalhes que o torcedor percebe. Para terminar, chat do YouTube. Lúcio Zuierzikovski. Acho que esse é o nome dele. Vocês, estão muito... Vocês são muito mal informados. Jornalistas sérios e competentes se informam antes de passar, de passar informações falsas. Não havia prazo hábil para os dar os três dias, pois a proposta chegou no último dia da janela. Lúcio, se você acha que dois clubes do tamanho de Santos e Inter de Limão te, é, negociam em um dia a venda de um jogador como o Gabigol, mal informado é você, meu amigo. Finalizamos, Felipe Noronha. Se quiser falar mais alguma coisa, diga agora ou cale-se para sempre.
2: Para sempre é complicado, você está me expulsando do programa, entendi. Não, é... se
0: você falar agora.
2: Não, rapidinho. Não... Obrigado. Rapidinho, é, eu aposto o que vocês quiserem, se o Santos hum. se classificar e a Santos TV mostrar o discurso do Alisson no vestiário, ele vai citar essas postagens independentes. 4% não é mais muito, mas as postagens independentes, olha que vai, vai ter citação. O Alisson gosta disso. Sim. Um abraço, gente, até amanhã. Valeu, Caio, valeu Murilo,
0: valeu, pessoal. Valeu, Felipe Noronha Caio Couto, hoje de volta e amanhã, mais uma vez, 10 da manhã, estamos juntos. Verdade,
1: um grande abraço aí a vocês, amigos, um abraço ao torcedor do Santos, que está muito preocupado com o desdobramento né, dessas reclamações do Boca e a arbitragem ser tendenciosa, né? O Adailto está falando isso aqui agora. Sim. Mas eu lembro, gente, esse ano a CBF aí salvou a Comembol, né? Realizando a Copa América aqui no Brasil. Bom ponto, Sim. hein? Bom ponto, bom ponto.
0: O, mais um superchat, Alex Stark, manda um abraço para minha amiga Rose Santista, um abraço para sua amiga Rose Santista, meu amigo Alex Stark. É isso gente, finalizamos o Resenha Santista de hoje, amanhã dia de jogo, programa lotado de informações sobre Santos e Independente Obrigado a todo mundo que acompanhou, amanhã 10 da manhã aqui na TV Cultura Eleitoral estamos de volta, valeu.